0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Taiga, det finns viktiga skills att ha här i livet och en av dem tycker jag är att flirta. Mm -hmm. Och det handlar ju inte bara om att försöka knulla någon- utan i livet så flirtar vi varje dag med människor. Ska man hamna på en öde ö, så nu är det viktigaste man då ska kunna- är att flirta, då man sig. Ja, för att få den andra att gå och- ta mangon från ett träd- eller för att få liksom trevligt sällskap också- trevligt umgänge. Det är roligare om man kan kommunicera med människor. Uh, inte manipulera, men lite manipulera- men så här, inte på ett hemskt sätt- så jag ska nu ge mina tips på hur nå no, flirttips egentligen. Men när jag ser flirttips så det låter så där som att vet du sett på med pomera lip eller vet du blinka jätteofta eller när det låter inte kanske så bra. Men <laughs> jag tycker det låter jättebra. Alltså jag är helt Ranja det här låter lovande för jag är jättedålig på att flirta. Okej, okay. Skidålig. Så så jag, jag ser nu Möjligheter i det här Om du kan lära mig att flirta lite bättre Så kan du verkligen höja på min levnadsstandard Okej, fantastiskt Du kan, du kan göra mig till en bättre människa Alltså det här är nu, jag väntar på den här stunden så länge Ja, och jag har träffat lite nya människor på sistone Eller liksom börjar få nya vänskaper Och hamnat i situationer där jag inte har träffat de här människorna Så då, då har jag insett att Fan, nu borde jag vara liksom mer smooth på något sätt Nu borde jag kunna vara mer charmig Så det här, det här är perfect timing så att säga Ronja och det som ofta gör att man inte är så bra på att vara charmig- eller att det är svårt att vara karismatisk och sig själv- för att man känner sig så jävla obekväm. Så att min nu jätteprofessionella och akademiskt undersökta guide- som jag nu ska presentera för dig, Taika- så den är designad för att du ska- Känna dig så bekväm som möjligt när du flirtar. Ja, alltså ja, jag har med det att jag vill att alla ska älska mig. Jag vill att alla ska tycka att jag är den mest charmigaste fantastiska typen. Jag vill att jag är den. Att när jag kommer in till ett rum så är alla bara sådär. -ho! Att, att jag det. är så magnetisk. Det är vad jag vill. Att ja, du bara flyttar fram liksom. nästan inte ens. Det kommer så här dry eyes på golvet. Jag så halo bakom mig och alla bara <laughs> flockas kring mig. Jag Jesus, jag vill vara Jesus. Du måste alltid anställa en, en kille med strålkastare. Eller förlåt nu också en tjej. En <laughs> kille med strålkastare. Sorry, Hej, hey, hey, här är vi jämställda den här podden. Jo, ja, alltså tjejer kan också faktiskt uh, hantera teknik. På riktigt? No. jag känner en sång. Ah, okej. Okay. Eller två. Um, okej, okay, Taika. Nummer ett. Mm -hmm. uh, Nummer ett tips för att flirta. Okay, du ska inte försöka vara någon du inte är. Så om kämterna som hen berättar inte är roliga så ska man inte skratta. För att då har jag i alla fall i min erfarenhet så jag blir bara så förvirrad när jag försöker kanske flirta med att just skratta eller klä mig sådär. Okej, okay, nu klä jag mig extra sexigt eller nu ska jag klä mig extra professionellt eller nu ska jag klä mig på ett visst sätt för att passa in i ett sammanhang eller för att vara så attraktiv i någon annans ögon. Så det funkar inte. Det har gjort mig i alla fall jätte förvirrad och sådär att jag inte sen ens mer vet vad som är roligt. För jag bara skrattar för att jag är så jävla awkward. Jag hade ett jättemisslyckad outfit när jag och min, min nuvarande gillade få på... Inte vår första dejt, kanske vår andra dejt. Men sådär att det fanns romantik, ordentligt romantik i luften. Och det fanns, fanns spänning att nu kanske det händer något kysst eller någonting. Så jag hade gjort det oekologiska valet att jag hade köpt en ny grej för den här dejten jag hade köpt en sån här uh, beige eller nude spetsbody som jag hade med hö höga jeans och sen hade jag en uh, ledarrock på Så har man, man uh, bröstvartorna? No, man ser dem lite om, om jag liksom inte hade min ledarrock på och jag tyckte den här outfiten såg jättebra ut i spegeln och skulle vi ha farig och fasta festa eller till en bar skulle det ha säkert funka men vi får i en biosal och det var jättehett um, så jag bara svettades under min ledarrock men jag vågade inte ta bort den här rocken för då kändes det så att du är jag liksom typ naken där Jag då är det för mycket liksom med spets och tissar jag är för naken helt enkelt. Ja. att Det ska inte ha varit passande för den där biosalen men det ska inte heller ha varit liksom, passande för den situationen. Så där hade jag använt en massa pengar på en spetsbody som jag inte ens ordentligt kunde visa upp för att jag bara satt och svettades under den där rocken. Att då vet jag inte heller att för vem jag riktigt klädde upp mig. Jag vet inte riktigt. Man måste kunna vara bekväm. Att, kanske det är lite, lite dålig idé att om man tar bort rocken så är man helt naken. Det bästa är att bara ha på sig kläder som man känner sig bekväm. Man är inte så för extra heller eller för underklädd. Nej, egentligen skit i det. Alltså klä sig någonting som känns bekvämt den dagen. För det kan vara någonting mer uppklätt eller sen kan det vara någonting uh, lite chilligare. Men fokus är inte så mycket på sådär egentligen på vad man har på sig. Jag tycker det är, det är ganska shit samma. Uh, om du känner dig bekväm med dig själv så då kläder du det också som dig själv. Så då är det där kläderna gör ju inte människan utan människan gör kläderna. Okej, okay, moving on uh, till nummer två. Låt diskussionen dö ut om den dör ut. Vad tror du att jag menar med det här? Satan, det här är jättesvårt. Det här är just någonting som jag inte klarar av. Jag, blir, jag får panik genast om det blir en tystnad och sen, sen börjar jag babbla på för att jag är slags liv rädd för den där tystnaden. Och då blir det just så att, att, att jag blir ganska störande och talar helt för mycket istället. Så att jag tror att det handlar om det att man ska, man ska inte vara rädd för de där tystnaderna utan låta det bli tyst ibland också och så där, se att sen vem tar den andra initiativet och säger någonting att man, man inte själv bara kör det all plats kanske så? Ja, alltså det är, i princip det är jag för det finns så här ett här som är intervjutaktiken att man bara frågar en massa frågor eller också så här i vanliga diskussioner att människor bara börjar fråga så här breda frågor, nu vad jobbar du med vet du, Hur gammal är du? Eller någon, någon sån här frågor som inte följdfrågor utan det är så här nya frågor som man bara hittar på sådär, från ingenting. Uh, om man då är liksom så pass bekväm att man kommer på de frågorna. Du i ditt fall skulle du vara helt i panik då i den nederkedjan så du bablar en på om någonting. Att om man nu frågar fråga fråga för att komma vidare så det måste vara följdfrågor tycker jag. För att om det är just de här intervjufrågorna, var du skippar och bara börjar tala om någonting, bara för att diskussionen ska gå vidare, eller som du börjar bara också tala vidare, bara för att det inte ska vara tyst, så då vet man ju inte heller att Nå, är vi en match, att skulle det här hända naturligt just som du sa, att ta det med i beaktande fråga den frågan, så att därför är det viktigt tror jag att, inte kanske sådär att man behöver inte stå där tyst och stirra på den andra, mordiskt, men sådär att man lite kanske lägger märke till sådär, att ah, okej, okay, det här kanske nu inte riktigt bär någonstans, eller det här diskussionen blir inte nu så passionerad som det skulle kunna bli eller så. Så då vet man att, okej, okay, no, det är då ut, så går jag vidare. Då hoppas vi inte att man är inte på en tre timmars middag eller någonstans så dinner in the sky eller nånting. Eller typ burning man tillsammans ja. nånting. <laughs> så det, det, det är viktigt att man inte kanske då är på en dejt eller så, för det, det som jag i alla fall gör i sociala situationer, uh, mina pro tip då, taika, om det blir så awkward och det är inte liksom, diskussionen inte går vidare, så jag bara sticker iväg. Ja. Titt, vad är där? och sen, sen ja. när den andra tittar åt det hållet så får du åt andra håll yep. jag var en gång på en dejt um, som sladdning hade byggts upp under ett halvt år vi hade brevväxla i ett halvt år och sen när vi äntligen såg oss, så fanns det en sån stor laddning att, Åh, att, att nu ska vi äntligen ses och ha en dejt och vi hade båda fantiserat fram en version av varandra och sen när vi såg oss, så det var just så där att Både jag var jättenervös, eller jag var i alla fall jättenervös. Jag talade bara hela tiden. Och sen i något skede sa jag till honom, sorg att jag talar så mycket för att jag är bara jättenervös. Sen sa han sådär att, va? Men att om man är nervös så borde man inte bli tyst just då istället. Och sen, det fick mig att känna mig så dum. <laughs> för att, för att så, såklart, vissa människor kan ha så. Att blir man nervös blir man kanske ännu mer blyg och så blir man tyst. Och det var inte kanske något illa något heller. För det kan vara det också varit ett att försöka få dig att känna dig så där bättre. Att ah, kanske du är bekvämare än vad du tror för att du, vet du sitter här och snackar. Än så där, att han kanske inte tänkte att du verkar så. så där, att han menar att du inte verkar så på något vis nervös. Mm. Nej, jag tror nog att det var en kritik mot mig. är en kritik. Nej, men alltså, han verkar inte så charmerad av mitt liksom, never ending bubblande Och sen faktiskt en av mina bästa vänner eller ex-bästa vänner alltså, sa till mig en gång så här, att att ditt största problem är att du skulle ibland skulle kunna bara hålla käften. Liksom, bara ibland. Så att, mm. se inte... Egentlig... Du håller med. Jag skulle säga att jag har sagt det där lät jättebra som att jag bara ja, det var inte alls det jag medade, men bara att jag men, jag kan, men det är jättesvårt för mig att vara tyst. Alltså, äh, särskilt nu när jag har då, under de senaste åren lärt känna lite nya vänner och jag är i den där fasen att jag är förtjust i dem för att det är så nya vänskaper. Och jag var just på en middag som ordnades av en av de här mina nya kompisar och där jag kände ingen så bra som var där. Och jag talade som... Oh my god, jag talade så mycket. Så jag måste nästa dag skicka ett meddelande. Så där, Hej, tack, det var jättehärligt igår. Förlåt för att jag talade så mycket. Att jag blir så där när jag är lite nervös. Att... Jag måste, det här är nog en punkt för mig som jag måste börja meditera. Du är nog en talmaskin. <laughs> ja, men, det är men, alltid så här, en till, en nu får jag bara se en Jag är så rädd för att om jag inte säger så sen, sen får jag inte plats. Vet du? Att ingen märker mig. för att jag, har jag var liten så har jag fått så där, att jag är inte är den snyggaste, jag är inte den smartaste. Men jag kan vara rolig om jag bara försöker jävla hårt det första så här eh, före vi ens kommer till flirtguiden till dig så borde vi ha en så här deep cleanse och så här en eh, vård så, så att du får självförtroende och känner dig bekväm för att du ska inte känna dig som att du eh, inte ser eller, eller att du måste på något vis tala hela tiden för att ens någon ska lyssna på dig eller så utan du ska tro på att du är en hot piece of ass och du är eh, char charmig och ljuvlig och snygg och sen kan du börja flirta men för att vara helt ärlig så jag blir lite utrockad också av folk som inte säger någonting. Men det är ju såklart ett helvete. Ja, eller om man är på en date och den andra människan äter långsam Eller inte ens på en date men var som helst att man försöker ha en diskussion. Den andra människan inte ger dig riktigt någonting. Utan den funderar och tar sin tid. Så jag blir såhär, oh my god, så boring. Men jag är så intressant så jag kan nu berätta någonting som jag har tänkt på. Och sen tar jag den där platsen. Okej, Taika, en sak som kanske kan hjälpa dig är att när du ändå kommer alltid att vara en motor mun ett, ett tips som jag kan ge är att liksom fokusera på att fråga frågor för du kommer ändå att babbla. Det kan du inte liksom kontrollera för att det är bara du. Men om du mellanåt, vilket du nu gör jag säger inte att du aldrig frågar frågor. Du frågar nog jättemycket frågor. Men så här, ännu, ännu mer just i de stunderna. Att så här, förklara någon lång grej och sen fråga en fråga. För att sen... Vet du, ger du alltid, även om du har talat i 45 minuter så sen om du ställer en fråga så ger du bollen vidare liksom. så då har alla bara så, oj herregud hon frågar en fråga, är herregud nu ska jag berätta, så det är ett bra tips okej okay, det är ett bra tips och sen um, följdfrågor som du sa, så det är något ja. så viktigt att fråga en fråga och inte bara fråga den för att kunna berätta någonting som man själv redan vet utan så att fråga någonting, lyssna på svaret sen ställa en följdfråga Okej, det här är supersexy tip 3000, uh, made by Ronski Ponski. Um, kan du byta din? instanan insta till Ronski Ponski? Eller varför inte i mitt pass? Ja. Eller ännu värre, på Facebook. Ja, Ronja Ronski Ponski, Stanley. <laughs> Okej, det här är mega sexy tip. Använd hennes namn eller du talar med någon så att man upprepar en persons namn. Det är kanske inte någonting som finnar i oss jättemycket. Till exempel i England så är det jättestär vanligt att man använder en andras namn. Men det här är en pro tip för att alltid, om någon säger mitt namn så är jag bara så här Herregud, du ser mig! Och vi connectar jag bara så här, yes, att du, du liksom, vi är vänner. Så det är jättebra tips så att i största allmänhet. Det är det sen en arbetsintervju eller någon man vill knulla så om man använder någons namn inte så där sliskigt eller för mycket heller men så är det naturligt. Alltid, vet du, typ två gånger i den diskussionen. Så... Ja, det här är nog jät jättebra. Mm. Men obs, inte för mycket, för då blir det weird. <laughs> jag måste säga, Ronja, 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 Ronja. Nej, men jag är ganska dålig på namn, har jag märkt. Att om det är en ny grupp med människor så jag minns mycket lättare vad de yrken eller någonting, men sen kan jag lätt tappa namnen och sen är jag så rädd för att jag ska säga fel namn så sen istället för att fråga eller vad hette du Emma så säger jag bara inte den människans namn under hela kvällen utan jag bara säger ja som du sa eller som du sa. och sen då, då märks det extra tydligt sen om jag vet någons namn för att då kallar jag bara den för dens namn eller sådär. ja det blir inte sådär obvious Ja, det är svårt att komma ihåg människors namn- speciellt när det är mycket människor och jag är helt jättedålig på det. Men just då när jag kommer ihåg någons namn- så då, just när det känns naturligt att säga det högt- och speciellt om det är någon, någon som jag flirtar med- eller någon, någon som jag har varit på en dejt med- eller min kille eller sådär, så, där, så bara sådär. Säger deras namn. så Det, det är liksom jag vet inte, det skapar någon sån här liten spänning i luften. Ja, det blir så här, säg my name. Jag har en kompis som jag har blivit just vän med- kanske under två år, ett år här- och han brukar oftast, till och med när han skriver meddelanden- så börjar han säga att toika, gissa vad, eller någonting. Och det känns också så kiva. Att det på något sätt är så att att nu skriver han det här bara till mig. Nu vill han verkligen berätta det här till mig. Att han så här, tänker personligen på mig, att det på något sätt är så till mig, och den här informationen kommer. Och det känns nog nice och det är jätteunikt Att inte, inte det är, eller sällsynt alltså. Det är inte inte så brukar nästan nästan så vanligt. <laughs> Jag måste börja vara så här till dig, Ronja- det är måndag idag. <laughs> Men vi använder ja. våra namn till varandra. Vi har alltid sagt, Taika vet du hit, hit och dit. Gör Men vi det? det ja. ja, i podden gör vi det. I podden, ja. Ja, sant. för vi. Ja sant Det är, så här, det är vår PR-röst. Men Taika, äh, har du funderat på den här saken? Äh, Ronja, hur många äh, dåliga ex har du haft? Tre tusen. Ronja, flirtar du med mig? <laughs> är det nu det? Berätta. <laughs> okay. Bastard. Det som också är så här pointen med det där... Alltså när du säger någons namn eller bara det att du så där ställer frågor som verkligen är följdfrågor det din talar om att du inte byter ämnet från delfiner till politik plötsligt, utan att diskussionen fortsätter vanligt och du, du känner dig så här sedd i en diskussion med någon. Så det just gör att människor kan öppna sig med dig och vara sårbara om, om du får dem att känna sig sedda eller någon får dig att känna sig sedd. Så jag tror att det här namngrejer är ett bra trick där. Så klart så kan ju ingen psyko som lyssnar och säga... Använda det här fel och manipulera människor. Man får inte göra på ett, man får inte göra det på ett sliskigt sätt, eller så att man försöker just kontrollera någon människa för att det är ett sånt vapen som man kan ha, tror jag nog, det att använda namnet så man ska inte använda det fel. With great power comes great responsibility. Exakt. Um, men kanske också att man, när man hör sitt egna namn. Så det blir den så där. Ja, ja, det är bara att så... du, du, du ska titta genast åt, åt det hållet. Ja, att man känner sig sedd men man känner också så att jag finns. Ja, <laughs> jag men finns. exakt. Och det är ju just det där som, om vi, om vi tänker på den här osäkerheten som ofta är, eller är så stark i livet, i mitt liv <laughs> och så här i ditt liv så, som gör att vi blir så jävla obekväm. Och så det är just det där att vi känner oss så här lite osynliga och att hur ska vi liksom bli sedda och är viträckligt roliga, viträckligt bra. Så just det där att känna sig sedd och bekväm så det är ju att man kan vara sig själv och sen kan man vara charmig och träffa människor som är lika charmiga. Simple! Simple life! Okej, okay, det här är en grej som inte kanske är, passar alla, för alla människor är inte såna. men en grej som jag tycker är jätte här nice flirttaktik. och det här är ju inte igen sådär att bara när man vill knulla någon um, men när jag snackar med någon och det är en jättebra diskussion Så då kanske jag så här lätt rör Den andra Inte så där mm. att du tar sexigt i låret Utan bara så här, man bara rör den andra Sådär så, så det känns alltid som att det blir En sån här trevlig connection Om jag känner mig tillräckligt bekväm för att typ Slå den andra på axeln när den säger något roligt Eller vet du så där, Bara på något vis Och det där låter ju jätteklisché Men <laughs> hejko, du så oh. rolig Ah, du är roliga Hu <laughs> Sluta. Sluta vara så rolig Sluta vara så sexy sluta vara så smart. Du är så smart och stark. Åh, oh, din armmuskel. Åh. Du på näsan. Nej, men alltså att alltså, när no, du vet vad jag menar, det är så här ni, ni vet. vet vad jag menar, <laughs> <laughs> Sorry. Ni taika, jag ser jag så mycket upp till dig därför ni jag dig. Jag talar så mycket så att det är som att jag ska vara flera personer. Sant? Men jag alltså, det där så, så casual beröring, bara om det känns bekvämt. Alla människor är ju inte tafsare. Till exempel, är du en tafsare? Jag får med mig att du inte är så tafsig av dig. Nej, nog sen om jag är tillsammans med någon eller om det finns en sådär romantisk loddning. Så nu är jag då. Hur är det med kompisar? Nej, nu kramas jag sådär, men inte, nej, nej, inte rör jag så mycket vid någon. Ja. ja, det är inte alla som tycker om att tafsa på människor. Nej, no, för jag har ganska mycket kompisar också som inte vill bli tafsade på. Att de vill ja. ha sådär, sin egna space. Och särskilt nu när vill lever i en pandemi så är det sådär. där. <laughs> det är inte rör, liksom. Ronja här. Tafsa mera! <laughs> ja. Men det, det är såhär, en grej som jag tycker att känns lite sådär, inte sådär... Det, det är ju egentligen bara en grej som för mig åtminstone är ett tecken på att jag känner mig bekväm. Så det kan vara ett annat tecken för någon annan. Det är att du kanske vågar berätta den där ena vitsen som du går och panta på eller... <laughs> Jag vet inte vad det kan vara, men någonting som... Så det känns bekvämt med den andra, för att det är just också det som... Till exempel det som du sa, att den här killen frågar dig... Eller när du sa att du, du talar så mycket för att du är nervös. Och sen så sa han att ja att ö, ö, oftast så brukar man då vara tyst när man är nervös. Och han, om han sa det med en sån ton som gjorde dig obekväm. Så att man lägger märke till studdar om en människa får det att känna dig obekväm. Så det är jätteviktigt att lägga märke till. När känns det bekvämt och när känns det obekvämt? För att om du är obekväm så kanske du också babblar mera eller du kanske ännu mer på något vis har din egna show istället för att vet du, vara mer närvarande och fråga frågor. Så det kan också vara ett tecken på att du umgås med fel människor. Mm. Eller? Nå ja, nå ja, nu kan det vara det också. Men till eller du kan exempel, tänka mig att du babblar extra mycket. Desto mer du är obekväm så babblar du ännu mer. Ja, absolut. Alltså, jag bablar när jag är obekväm, jag bablar när jag är bekväm. du <laughs> don't know the difference. Då säger jag, I drink champagne when I'm thirsty and when I'm not. Nah, <laughs> men, um, <laughs> men är du en tofsare? Är du då som, en, som rör folk? Alltså definitivt. Som jag just sa. Ay, sorry, men, men har du, har du märkt det så där, att kompisar också, att du bara tar i dem? Ja, så alltså där på något vis att, vet du, om jag ser någon, eller så typ att går jag förbi någon på klubben så, så kanske jag tar slå i dens den arm. <laughs> jag är nog också, ibland brukar jag slå mina kompisar på rumpan, men de gillar det. Jag gör det jätteofta och alltså, sen jag måste verkligen nu, det är det enda jag typ gör, jag mot jag Jag kramar mina kompisar, men sen kan jag slå den på rumpan. Att, och sen nu har jag måste många gånger vara såhär, förlåt, vad är, det, vad är det som är fel med mig förlåt, att, förlåt för att jag är sån här ja, du är beredd om ursäkt, jag brukar inte gå så långt Men jag ändå. brukar ändå det, det är alltid bara jag i den här gruppen vet du? Ah. Att, och sen att vi lever ändå i post i tiden så det är nog lite sådär för det är nog oftast också sådana mina, mina kompisar som har en jättebra röv så dit kommer jag bara att <laughs> kunde inte motstå Nej, verkligen inte, det kommer så alltså jättenaturligt jag hade en kompis som alltså brukar säga att hon bara kom bakom mig så att jag inte så och sen så släpper hon mig det hårdaste hon kunde på, rö på röven. Och det gjorde så ont och jag blev så irriterad för jag blev så rädd och sen gjorde det ännu jätteont. Okej, okay, men kanske som ett tips för om man är på dejt eller om man vill flirta med någon, så då ska man kanske nog undvika att slå den på rumpan. Tror jag. Ja, inte kanske första dejten kommer från toaletten så upp och smyga upp bakom den andra så måste stiga upp för att betala för ölarna och sen bara såhär, <här> fick dig då det så här. bra cockblocker eller fitblocker. Men jag, alltså jag måste ändå det här tafsande. Att, ja. att, då om jag är förtjust i någon så uh, brukar jag stelna till på flera plan för att jag blir så, så där skrämd för att oh, oh, jag har på det riktiga känslor här. Så först blir jag stel, uh, har jättesvårt att vara relaxed. Sen blir jag elak um, och börjar fittas med den här människan. Vilken klisché du är. Ja, och sen inser jag ju också liksom mer och mer för att jag känner igen de här, de här tecknen och då inser jag också att okej, okay, jag är förtjust i den här människan, att fan uh, men då just för att jag blir så stel jag blir så elak, jag tar på något sätt så en konstig avstånd så då att just röra vid den ens titta på den kan vara, eller hen den, att röra vid henne eller titta på henne blir jättesvårt jag tror att jag rör bara vid dem som jag inte vill flirta med okej, okay, kanske det också är någon slags flirt men jag har in, inga intentioner. Att bara de som jag rör så, så är jag så här chill med, men de jag bara vill ha någonting av så ska jag nog aldrig våga röra ens. Ja, det blir så laddat sen. Ja. Och det är just det, är det som jag tycker också är så jobbigt med, just att dejta eller att gå på dejt. Jag, jag skulle aldrig kunna vara på någon dating app och Sådär, träffa människor och sitta på ett, ett middagsbord för det är för, så otroligt skrämmande att det blir så awkward och det är så obekvämt så det är så mycket lättare att vara på en bar eller någonstans med kompisar och sen är det någon gemensam bekant och sen så talar man ju där och är sig själv och man har liksom lite man känner sig bekväm, du är inte sådär helt en såhär, fisk ur vatten. Jag har en kompis som dejtar jättemycket och hon berättar att hon har en liten dating-hack hon har kommit på, okay. för att i sina första, första dejten är ofta så, så weird, uh, att hon brukar alltid bestämma första dejten på en, till en begravningsplats. Att de en flaska vin och sen får de till en begravningsplats och så går de där runt gravarna och dricker vin där. att alltså, redan den här platsen är så awkward och den är på något sätt så... Vänta, ordad. vänta, 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 vänta. Alltså vad hon går till gravgården på dates. Ja, på första date. Nu ser du som det som något jättenormalt. Nej, men alltså, jag förstår henne. Vad är poängen med att gå till gravgården alltså? Nej, för det är så stämningsfullt. Man, det är så här liv och död och kärlek, stora känslor. Vet du? Och sen när den här platsen är så speciell så ser ja. man ju ändå som: det är så laddat och det är så konstigt. så att man Lite som att i en film finns en scenografi. Så du har den här. Dejten. en jättespeciell plats att du sätter så vissa ramar för den att hon är, att fan inte i en bar kan, fan är på bio, vet du Såna för mainstream-grejer som, som kan vara vad som helst, men om man får en gravgård så blir det så specifikt att den berättar säkert ganska lätt nyanser om den andra människan och er. Okej, okay. ja Liksom, intressant tanke sådär, att, alltså, det att man går på dejt i en situation som är ett lite annat sammanhang än det som man är van vid. Men just gravgård, så skulle jag kanske, om någon skulle föra mig på dejt till en gravgård, så då skulle jag vara kanske lite så där att okej, okay, vi är på en gravgård. Vad är liksom grejen här? Alltså jag har nog varit och det är Har du varit på dejt på gravgårdar? Jo, 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 flera Va? gånger. Du säger att alltså, det ska vara det vanligaste i hela världen. Är... Jag någonsin har, någonsin har jag hört att gå på dates om det inte är en goth som man datar. Då tycker jag så att okej. Okay. Men det här verkar vara någon movement, liksom, Gravgårdsdatarna. Liksom. Finns det en grupp på Facebook? Eller? Alltså, jag tycker det finns, finns något jätte romantiskt i att tänka på död tillsammans. Och så där, titta på de här graven och fundera på alla människor som har älskat och levt och dött innan en. Och sen att, att det. Det är en sån viss liksom, stämning. Ja, alltså, tips Ronja, du måste testa. Taiga, om du vill hålla din identitet, din sanna identitet som vampyr hemligt så måste du nog vara lite mer noggrann där. Alltså, <laughs> ja, jag lår, du gör det, det här lite är för helt, obvious nu. Där det det här är helt en vanlig grej. Men jag ser nog definitivt också det här vackra. Jag tycker nog såklart att gravgårdarna är jättefina och det är jättestämningsfullt. Men vill jag gå dit på en första dejt? nej? Nej! Mitt sista tips, och det här är nu ett knulltips specifikt, för alla de här andra tipsen är så här som funkar jättebra alltså i att kommunicera och vara med människor för jag tycker det är det så här viktigaste att man kan flirta med alla människor och att man har trädat med alla människor för sen ja, sen ibland så vill man knulla någon, men man ska ju inte bara flirta då när man vill knulla någon, eller hur Taika? Mm. Så det här är nu ett specifikt knulltips så alltså när du vill skapa den där stämningen och den här bron från kompisar till knull eller någonting annat sådär att hey, I want you så, och det här är ju ett gammalt trick nog men ett klassiskt tips när man snackar med någon och det känns som att det här stunden nu jag vill signalera att jag vill kyssa den andra, så när ni snackar så ska du alltid emellan så titta på den läppar, så då vet den att du vill kyssas. vad tycker du om det? No. Du ser, jag verkar inte alls övertyga dig. Du säger bara, hej, vi går till en grävgård. Jag tycker det ska vara bättre att man bara stänger ögonen och putar med munnen och väntar. Ja, bara vänta snällt, ja. För sen, om det blir fel så kan det bara, det hinner springa bort liksom om du är helt fel läst situationen. Så det blir, så, blir mindre awkward för alla parter. Alltså, det där att titta på någon släppa kan ju nog vara sexigt och på något sätt flirtigt. Men, men jag, jag, jag blir så. Alltså, jag blir så frustrerad. Man måste vara vänta på den här kyssen och den aldrig händer. Ja, du bara står där på gatan med ögonen fast och läpparna putar och ingenting händer. <laughs> den andra har tagit den spårvagnen hem. Och jag märkt. Där har jag stått ensam redan i en kvart. Jag, jag har flera sådana gånger att jag önskar att den andra bara ska tagit i med mig och kyssta mig. Och sen istället har jag gjort det för att det aldrig har hänt. Så, och då har den andra människan nästan blivit lite rädd. Men okej, okay, jag har ett bra tip. Mhm. Mm det här fungerar jättebra, men min nuvarande kille har liksom bevis på att det fungerar. Ja, du har, liksom ett, 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 du har fått din pokal, så att säga. Det är ditt diplom. Jag hade testat det här med en kille innan, men han sa att nej, ska vi gå någonstans, och då blir det ingenting. Men att om man är någonstans så sänder man till den här typen och säger Hej, ska vi få lite där runt knuten? Ska vi få bakom det där huset? Att man så där, ber den här människan med dig någonstans, var det inte finns någon annan. Och sen där bakom knuten... Det här låter inte lovande, jag tänker vara riktigt ärlig med det, men det här låter inte lovande men jag, ska, jag, jag vill höra hur det här tar slut. <laughs> sen där bakom knuten så tar man i den och börjar kyssa Det funkar. Just det. Man ser den i ögonen man tittar på den, läpparna, okej okay, man kan lite titta på läpparna, men mest så i ögonen så tar man i den och sen tar man bara initiativ och kyssa den. Och så har ni privat privata där bakom knuten. Men man måste inte gå in i en mörk gränd med döda råttor och ett lik som ligger där kanske. Nej, inte, men, men hörde jag, jag sa ingen mörk gränd, jag sa bakom huset helst med havsutsikt. Ah, ja, ja, du okej, okay, jag, jag, jag tänkte gärna så jättecreepy att börja in i någon, så här, på någon innegård, men det där är ju jätte, egentligen att, att man tar liksom, det där hela datepaketet och sen går man till en sexigare plats. så Hej, ska vi gå hit till... Gå och stå där på den här klippan eller någonting. Och så gör man sin Faktiskt, just det är också en bra, ett bra test. För att om, den där, om den där du dejtar eller du är förtjust i är bara liksom it's not going to work out. Så då kommer den här människan typ inte ens med dig dit. För jag har, jag har som sagt en gång varit i en situation att jag har typ så här tagit i den andra personen och varit så hej kan vi gå lite dit och vad där bakom knuten och hon, nej då får vi nog ingenstans. Helt i panik blir den här människan och få åt andra hållet. Och då insåg jag så okej okay, att om han är så rädd för att vara på tur med mig så kanske här då inte finns en sån där laddning. Just det, ja. Men just det där att för det som också jag har gjort på dat så är att man just föreslår så att hej nå, ska vi ta en till öl eller hej ska vi ändå gå till ett ställe eller så där du, du, ge, du ger möjligheten till att det kan fortsätta och sen har den andra möjligheten att säga att sorry nej tack eller springa iväg. Jag vill bara fråga dig igen. tittar du på det på folksläppar? Alltså, om jag vill kyssa dem så ja men inte annars så där, att jag tittar så här längtande jag är kanske lite för blyg för att i det där flirttillsfälle eller då när jag är liksom just har träffat någon så då kanske jag inte ännu i det kedja vågar stirra på den släppar. för jag är lite som du där att jag blir lite mer stel jag blir lite mer källmed det är jätteobekunnt för mig så då är jag inte den som är sådär, har den mest intensiva ögonkontakten och stirrar på läpparna. Men senare just sådär, när man har, vågar öppna sig och man känner sig mer bekväm med den. Så då definitivt så brukar jag sådär, ge dem signalerna sådär, att jag kanske just så titta lite mer porrit på den andra och titta på dens läppar Eller, du, du ger en viss sexuell energi som du uttrycker. Så det, det gör jag nog. Men det, det kräver just det att jag måste vara bekväm med den andra. Okej, okay. så du, jag har ett problem och det är det att jag har en jätteliten överläpp. Så jag brukar annars också titta på folks läppar för att jag är Det Jag brukar stirra på folks övre läpp och så sablar, att jag är jätteavundsjuk. Varför har jag inte en sån där läpp? Så nu vill jag bara berätta till alla som lyssnar och har en stor överläpp att om jag stirrar på era läppar så vill jag inte bli tyst utan jag är bara avundsjuk. Okej, okay. och det är också möjligt. Och då måste man ju läsa alla andra signaler så man inte missförstår sen. Man kan ju inte bara hänga på det att stirra den på mina läppar eller inte, utan man måste känna också andra grejer där. Okay. Men hur okay. känner du Taika nu? Uh, har du fått nu hjälp för att du kanske i nästa tillfälle kan känna dig lite mer bekväm när du flirtar med folk? No, egentligen nog inte. Nej, men fuck you. För att jag, <laughs> det är, för att jag, jag är bara där. Ja, ah, fan, jag är dålig på det. Liksom mer så. Att just den där tystnadsgrejen, att man ska låta situationer eller diskussioner dö ut, och, vänta, och sen följdfrågor. Eller, alltså, här var mycket bra tips. Jag bara just nu känner jag mig så, oj nej, jag har så mycket att lära mig ännu. Men kanske jag måste ja. se det så här positivt. Så här reason to stay alive. Liksom, att Här finns mycket som jag ännu kan lära mig. Men det viktigaste du ska ta från den här superprofessionella guiden är det att du ska se till att du hela tiden känner dig så bekväm som möjligt. Och då kan du vara mer dig själv och vara mer lugn. Men du är aldrig bekväm. Du är kroniskt obekväm. <stirdisplaystyle> no, det är sant också. Men tänk om jag känner mig bekvämast bara när jag själv talar. Kanske måste jag dejta mig själv. Ja, eller sen måste jag bara lära mig att hålla käften. Men alltså, på riktigt, de flesta människor är ganska tråkiga. Att sen när jag lyssnar så ofta så skriker jag inombord så att tråkigt! Men då, är du med, då hänger du med fel människor. Då, det, liksom, det ska inte vara tråkigt. För jag har också sådär. Så i så många år umgått med människor som jag tycker att det är ganska tråkiga och sen här var det så att herregud jag klarar inte av det att jag liksom måste snart bli exploderad av uttråkning och sen i någon kädde har jag insett bara så att Aha, det, var inte liksom, det var bara det att de människorna var tråkiga att det finns roliga människor så man måste hitta roliga människor. Och sen kanske det är lättare att vara sig själv och lättare att flirta. Exakt. Och dejta på gravgårdar. Då tydligen. No, alltså absolut det är mitt pro tip men um... Kanske då att alla mina dåliga heter så det är egentligen bara det att det har varit med tråkiga människor. Ja, de ska flirta med trevliga människor. Det är det, är det viktigaste tipset. Flirta med människor som får dig känna dig obekvämma, osäkra och osynliga. Tack Ronja! Tack Taika! Och eh, om, ni, om ni inte håller med med mina tips så slida in i våra DMs. Challenge me bitch! Flirta med oss lite! Ja, charma oss! Och kom ihåg att... Go, tack, tack.